0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Ich bin heute nicht alleine. Ich habe ähm, einen tollen Interviewgast ähm, zu einem unfassbar wichtigen Thema. Und zwar erstmal, mit wem spreche ich hier? Mit der lieben Rosa Koppelmann. Erstmal hallo und schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen ich freue mich auch sehr. Und das Thema, es geht nämlich um das Thema Fehlgeburten. Ich habe persönlich damit keine Erfahrung, habe aber immer wieder Frauen, die mir auch schreiben, die diese Erfahrung gemacht haben, die eine Fehlgeburt hatten und ähm, da wirklich Probleme haben in ihre eigene Kraft und vor allen Dingen in das Vertrauen gegenüber ihrem eigenen Körper zu kommen. Und ich bin super, super froh, dass wir genau das jetzt heute hier thematisieren und freue mich. Schön, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Ja, total gerne. Ich freue mich auch sehr, weil ich finde tatsächlich, das Thema ist ja immer noch ein Tabuthema. Und dabei ist es so unglaublich wichtig, darüber zu sprechen, weil man sagt, zwischen jeder vierten und sechsten Schwangerschaft endet in einer Fehlgeburt. Mhm. Empfinden fühlen sich so viele Frauen alleingelassen nach dieser Erfahrung. Deswegen so schön, dass wir hier heute die Möglichkeit haben, da einfach drüber zu sprechen und da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ganz vielen Frauen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Cool. Ich sehe gerne erstmal kurz über mich und wie ich auf das Thema gekommen bin. Und zwar hatte ich selbst zwei Fehlgeburten, 2017 und 2018, und habe beide ganz unterschiedlich erfahren. Bei der ersten habe ich mich ganz fürchterlich allein gelassen gefühlt, habe von meiner Frauenärztin ganz wenig Empathie erfahren, war wirklich ganz allein, auch so mit meiner Entscheidung, wie ich jetzt auch umgehe auf körperliche Ebene, also ob ich jetzt eine Ausschabung mache, wie meine Frauenärztin es mir gleich ans Herz gelegt hat, oder ob ich einen ganz eigenen Weg gehe, habe mich dann als endlich dazu entschieden, das als stille Hausgeburt ähm, alleine zu machen, wusste aber so gar nicht, was da passiert, war wirklich ganz hilflos und habe mich einfach fürchterlich allein gelassen. Und bei meiner zweiten Fehlgeburt war ich ähm, schon etwas informierter durch die ersten Erfahrungen und habe mir gleich zu Beginn der Schwangerschaft eine Hebamme gesucht, die ab der fünften Schwangerschaftswoche tatsächlich an meiner Seite war und mit der ich dann gemeinsam die zweite stille Hausgeburt erleben durfte.
0: Mhm.
1: War tatsächlich ähm, trotz der Traurigkeit in der Situation eine ganz, ganz wundervolle Geburt und eine ganz wundervolle Geburtserfahrung, an der ich mich sehr gehalten und gesehen gefühlt habe, dadurch, dass meine Hebamme da war, dadurch, dass ich ja, in diesem geschützten Raum war und mich einfach sicher gefühlt habe. Und da habe ich ganz deutlich gemerkt, was das ausmacht, wie man durch diesen Prozess der Geburt geht, was das mit der Heilung im Nachhinein zu tun hat und was es einfach ausmacht, wenn man als Frau in dieser Situation wirklich gesehen wird und nicht alleine ist und jemanden an einer Seite hat, der einen versteht und der für einen da ist. Und nachdem ich selbst diese Erfahrung machen durfte, habe ich mir gedacht, ich möchte, dass alle Frauen auf der Welt diese Erfahrung machen. Hm. Ich möchte so gerne, dass jede Frau auf der Welt, die eine Fehlgeburt erlebt, gesehen wird, in den Arm genommen wird und in, in selbstbestimmten Entscheidungen unterstützt wird und einfach durch diesen traurigen Prozess so durchgehen darf, dass sie am Ende gestärkt und mit einem Gefühl davon, dass sie geliebt ist, dass sie wertvoll ist, aus dieser Erfahrung herausgehen darf. Und so habe ich angefangen mit meiner Arbeit und habe zunächst ein Buch geschrieben, das heißt nach Fehlgeburt« und arbeite mittlerweile tatsächlich aber eben auch als Therapeutin und Coach und begleite Frauen nach Fehlgeburt, um ihnen dabei zu helfen, wieder in die eigene Kraft und ins Vertrauen zu kommen.
0: Darf ich dich fragen, in welcher Woche du warst bei den ähm,
1: Fehlgeburten? Ja, also bei der ersten war es so, dass ich in der zwölften Woche zum Frauenarzt gegangen bin. Und zwar bin ich erst so spät tatsächlich hingegangen, weil ich bei meiner allerersten Schwangerschaft, ich habe 2015 eine Tochter bekommen, mhm. in der achten Woche beim Frauenarzt und habe damals die Erfahrung gemacht, dass er mir gesagt hat, ähm, er findet keinen Herzschlag und ich soll bitte sofort zur Ausschabung ins Krankenhaus gehen. Mhm damals schon gesagt, es geht mir zu schnell, bitte gib mir ein paar Tage und er hat gesagt, es ist in Ordnung, komm Montag nochmal wieder, das war an einem Donnerstag und als ich am Montag wiederkam, nachdem ich vier Tage durchgeheult habe natürlich, hat er gesagt, ups, es tut ihm leid, da ist doch ein Herzschlag, es ist alles in Ordnung. Okay. Und nachdem ich diese Erfahrung in einer achten Woche gemacht habe, war ich natürlich erstmal ganz schön schockiert darüber, was er in dieser Situation zu mir gesagt hat, dass ich bitte sofort ins Krankenhaus gehen, soll und mich ausschaben lassen soll. Dass ich gesagt habe, ich gehe auf keinen Fall noch mal so früh zum Frauenarzt. Das nächste Mal warte ich bis zur mhm. Woche. Dann bin ich in der zwölften Woche dann als 2017 zu meiner Frauenärztin gegangen. Es war dann auch eine andere, ich habe die dann gewechselt. Und sie hat mir dann gesagt, dass das Baby immer auch die Größe einer sechsten Woche hat. Dass es also vermutlich bereits sechs Wochen tot in meinem Körper ist. Und daraufhin hat sie eben auch gesagt, ich soll sofort zur Ausschabung gehen, weil wenn es jetzt schon sechs Wochen tot in meinem Bauch ist, dann wird es sich wahrscheinlich nicht von alleine lösen. Und ich bin daraufhin aber, wie gesagt, nach Hause gegangen, habe mich erstmal ins Bett gelegt, habe mich im Internet durch ein paar Foren durchgelesen, was man eben dann so macht, wenn man ganz alleine ist, mit ja, mit so einer Überforderung und ähm, habe dann einfach meine Augen geschlossen, mich mit meinem Körper verbunden, mich mit dem, meinem Bauch verbunden und gesagt, ich verstehe, dass du nicht mehr lebst, ich verstehe, dass du tot bist, du darfst jetzt gehen. Und zwei Stunden später habe ich angefangen zu bluten und mhm. zwölf Stunden später war alles, war alles raus. Krass. Und das war für mich schon mal eine unglaublich intensive Erfahrung, auch da schon einfach zu merken, wie wir Frauen mit unserem Körper verbunden sind, wie eben unser, ja, unser, unsere Psyche, unsere mentale Kraft, was die für einen unglaublichen Einfluss auf unseren Körper hat und wie ich eben die ganze Zeit, als ich davon überzeugt war, dass ich schwanger war, dieses Kind festgehalten habe mhm. und mein kind auch nicht losgelassen hat. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, du darfst gehen, konnte es gehen. Bei der zweiten Fehlgeburt war ich ähm, vermutlich ungefähr in der neunten Woche. Mhm. Da hatte ich die Geburt in der elften Woche und aber ab der neunten Woche habe ich deutlich gemerkt, dass sich in meiner Schwangerschaft was verändert, dass mir nicht mehr übel ist, dass ich mich einfach anders fühle. War aber in dieser Schwangerschaft tatsächlich nur in Hebammenbetreuung und eben noch gar nicht beim Frauenarzt gewesen und kann das deswegen nicht so genau sagen, aber es war ungefähr die neunte Woche. Und also
0: ich muss ehrlich sein, in meinem Kopf war immer okay, wenn... Klar ist es, ähm, dass das Baby lebt nicht mehr. Ähm, also ich, ich meine, eigentlich offiziell redet man, glaube ich, in, am, vor der zwölften Woche von einem Abort und auch noch nicht von, von irgendwie einem Kind oder einem Baby, was ich total crazy finde, weil es ist ja da schon, ein, also deswegen sage ich bewusst auch Baby, weil auch in der neunten Woche ist es für mich ein, ein Säugling und ein Baby und ein Kind. Aber nur, weil ich hatte schon mal darüber gesprochen und dann kam die Nachricht, ja, aber man redet da noch nicht offiziell von einer Fehlgeburt. Einfach, um das nochmal klarzustellen. Also Fehlgeburt ist Fehlgeburt und egal in welcher Woche. Aber ich zum Beispiel, mir war nicht bewusst, dass es überhaupt die Möglichkeit einer Hausgeburt gibt in dem Fall. Also ich hatte ja eine Hausgeburt mit meiner Tochter, was wunderschön war. Und ich hatte immer in meinem Kopf, okay, wenn es eben eine Fehlgeburt ist, dass man dann ins Krankenhaus muss und sich ausschaben lassen muss. Deswegen finde ich es mega spannend. Vielleicht kannst du auch da noch mal ein bisschen einen Einblick geben, wie läuft sowas ab?
1: Total gerne, weil es ist eben leider auch immer noch so, dass die, bei den meisten Frauenärzten wird einem auch nichts anderes erzählt. Mhm. Das ist was was wirklich unglaublich schade ist, weil damit der Frau ganz viel Selbstbestimmtheit und Selbstverantwortung abgenommen wird. Die bekommt beim Arzt die Diagnose Mistabortion, Fehlgeburt hier bitte ins Krankenhaus gehen, ausschaben lassen, dann eine Woche krankgeschrieben und dann wieder ins Büro. Macht der Arzt zehnmal am Tag, ist ja ganz gängige Praxis. Aber für die Frau ist es halt nicht gängige Praxis. Und für die Frau ist es in der Situation ganz wichtig, dass sie sich überhaupt erstmal damit irgendwie auseinandersetzen darf, was da gerade passiert. Ja. Wenn ihr gar nicht erst die Möglichkeit gelassen wird, überhaupt anzunehmen und zu erkennen, was da gerade passiert und auch, was sie für Möglichkeiten hat, dann ist das erstmal auch für diesen ganzen Heilungsprozess total schwierig, weil sie einfach überhaupt nicht selbstbestimmt handelt. Und es ist so, dass eine Ausschabung medizinisch in den meisten Fällen nicht notwendig ist und eine Ausschabung eben immer auch ein Risiko einer der Verletzung an der Gebärmutter mit mhm. sich bringt in der Gebärmutter ausgeschabt wird. Deswegen ist es auch mittlerweile zum Glück so, dass es mehr und mehr Ärzte gibt, die von vornherein auch sagen, Hey, es gibt auch andere Möglichkeiten. Es sind aber immer noch sehr wenige und viel zu wenige. Und es sind vor allem die Hebammen hier auch wieder, die eben darauf, darauf aufmerksam machen und ja, den Frauen dann eben auch eher mal erklären, dass das auch möglich ist. Es gibt natürlich auch bei einer Hausgeburt Risiken. Das weißt du ja selbst auch. Du hattest ja auch eine. Ich hatte auch, nachdem ich dann meine zwei Fehlgeburten hatte, auch noch eine mhm. Hausgeburt sozusagen mit einem Kind, was gesund auf die Welt kam. Ja. Ähm, es gibt immer bei allem, bei jeder Entscheidung irgendwelche Risiken. Und was nur so wichtig ist zu erkennen, ist, dass man als Frau selbst entscheiden darf, was fühlt sich für mich am besten an. Und für manche Frauen fühlt sich die Ausschabung am besten an. Für manche Frauen ist es das, wo sie sich sicher fühlen, wo sie sich aufgehoben fühlen, wenn sie sich ins Krankenhaus begeben. Mhm. Aber für viele Frauen ist es eben auch, das zu Hause mit dem Partner im eigenen Bett sein und das in ganz in Ruhe und im geschützten Raum zu erleben, das, was sich richtig anfühlt. Und dass den Frauen einfach von vornherein da gar nicht die Entscheidung genommen wird und sie so ihrer Mündigkeit irgendwo auch, ja, genommen werden, das ist halt was, was wo viele dann auch im Nachhinein, wenn sie dann erfahren, was sie eigentlich für Möglichkeiten gehabt hätten, mhm. dann langfristig noch ganz schön belasten kann. Das ist ja auch ein Prozess, also so wie bei der Geburt, das ist ja,
0: die Geburt an sich ist ja ein mentaler Prozess, deswegen haben ja viele Frauen auch, die einen Kaiserschnitt hatten haben zum Beispiel, also einen ungeplanten oder vielleicht auch ungewollten Kaiserschnitt in dem Fall, ähm, einfach dieses mentale Problem plötzlich zu realisieren, dass da jetzt ein Kind ist. Ich, ja. ich hatte das schon tatsächlich nach 22 Stunden Geburt <lacht> irgendwie an, ja, zu realisieren, oh mein Gott, jetzt ist dieses Kind da. Ähm, aber krasser ist es natürlich, wenn du in einem OP bist oder in einem ja, in einem OP oder einfach so eine gefühlte Operation hast und dann ist plötzlich dieses Kind da und du wachst irgendwie aus deiner Narkose auf und dann wird dir plötzlich dieses Kind gegeben. Also dieser natürliche Geburtsprozess, der ja eine natürliche Geburt mit sich bringt ähm, und ja auch eine, ähm, ich sag mal, natürliche Fehlgeburt, der der fehlt da ja in dem Fall. Und der ist ja ge gerade, also so stelle ich es mir vor, gerade für die Verarbeitung unfassbar wichtig.
1: Das ist tatsächlich so. Also, ich habe von vielen Frauen, ich habe mittlerweile mit, ich glaube, über 130 Frauen gesprochen. Mhm. Von ganz vielen tatsächlich gehört. Auch einige, die über 60 heute sind und nach 30 Jahren immer noch sagen, sie haben das Gefühl, ihnen wurde etwas weggenommen. Ja. Sie in den OP, wie du es gerade beschrieben hast, sind eingeschlafen, sind wieder aufgewacht, das Kind war weg, sie sind nach Hause, das Leben ging weiter. Und es blieb immer das Gefühl zurück, es wurde etwas weggenommen. Und für mich persönlich war auch der physische Schmerz der Geburt ganz wichtig zu spüren, um auch meinen psychischen Schmerz dadurch irgendwie nochmal auf ganz andere Art und Weise rauslassen zu können und dem, dem Raum geben zu können. Und ja, dieser physische Schmerz der Geburt war ein ganz wichtiger Teil für mich, um Abschied zu nehmen von diesem Kind. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich... Ich finde es total wichtig, darauf aufmerksam zu machen, aber ich finde es eben auch immer wieder wichtig zu sagen, dass da wirklich jede Frau eben auch ihre individuellen Entscheidungen treffen darf, mhm. aber dass sich eben auch wirklich jede Frau informieren darf darüber, was sie für Möglichkeiten hat.
0: Und ähm, muss man da irgendwelche Tabletten einnehmen oder stoßt der Körper das von alleine ab und wie signalisiert er das? Und wie würdest du es in Bezug zu einer gesunden, lebenden Geburt Vergleichen. Also ist das wie eine
1: Wehe oder wie fühlt sich das an? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Bei mir war es tatsächlich wie Wehen und es geht vielen Frauen so, dass es wirklich schmerzhafte Wehen sind. Es gibt aber auch Frauen, gerade in der sehr frühen Schwangerschaft, wenn so in der fünften, sechsten Woche das Kind abgeht, dass es einfach wie eine Stärkung ist und einfach nur wie ein stärkerer Regelschmerz. Und es gibt die Möglichkeit, ein Medikament zu nehmen. Wenn man wirklich das Gefühl hat, dass sich das überhaupt nicht löst, dann kann man das auch von seinem Frauenarzt bekommen oder von der Frauenärztin. Und es passiert aber eben auch oft, dass es einfach von alleine abgeht. Mhm. Ich habe auch gerade erst vor kurzem in meinen sozialen Medien mal eine Umfrage gemacht zwischen den oder bei den Frauen, die eine Hausgeburt hatten als stille Geburt. Und da war es tatsächlich so, dass bei... Fast 50 Prozent, ich glaube, es waren 46 Prozent, die gesagt haben, die Geburt ist einfach spontan eingesetzt, ohne dass sie vorher wussten, dass das Kind nicht mehr lebt. Und bei den anderen 54 Prozent war es dann eben eine bewusste Entscheidung, nachdem sie beim Arzt waren, die sich für eine stille Geburt entschieden haben.
0: Wahnsinn. Krass. Und kann sich das über mehrere Stunden ziehen? Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist wirklich wie eine kleine Geburt. Mhm. So, bei mir waren es, ich glaube, von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens war ich dazu gegangen mit Wehen und Blut hm. und dem ganzen Prozess. Aber wie gesagt, bei jeder Frau ganz unterschiedlich.
0: Ja, ich glaube, wie bei einer Geburt ja auch. Genau. Auch nicht pauschalisieren. Hätte ich gern gehabt, weil ich davor weil also bei meiner ersten Schwangerschaft immer gedacht, habe, kann mir bitte irgendjemand sagen, wie das abläuft? Es mhm. ist tatsächlich immer sehr individuell. Und auch die erste oder zweite Schwangerschaft ist mit Sicherheit irgendwie anders oder erste und zweite Geburt. Ähm, okay, total spannend. Ähm, wie, was für Emotionen kommen da hoch? Ähm, wenn man, ja, vielleicht auch einfach, von dem ersten Mal, wo man erfährt davon bis ähm, zu nach der Fehlgeburt dann, was passiert dann in der Frau?
1: Ja, das ist eine ganz schöne Frage, die nämlich tatsächlich oft auch gar nicht so richtig von der Umwelt, also von der Außenwelt, von dem Umfeld so gesehen wird. Mhm. Weil es ist dann eben einfach dieses, naja, die hat jetzt ein Kind verloren, das ist natürlich traurig, aber dann geht das Leben ja weiter. Mhm. Es ist eben nicht so, dass man einfach nur traurig ist über den Verlust des Kindes in diesem Moment, sondern es passiert unglaublich viel in so einer Situation. Da ist natürlich einfach der Verlust und die Traurigkeit über den Verlust. Da ist aber auch die ganzen geplatzten Träume, die ganzen Hoffnungen. Man hat ja, sobald man den positiven Schwangerschaftstest, das kennst du ja auch, handelt sofort, Bling kommt da eine, eine Riesenmenge Menge an Bildern im Kopf. Man malt sich tausend Sachen aus und man plant und man träumt und all das zerplatzt ja in so einem Moment. Und dann sind da aber auch noch die tiefer liegenden Gefühle. Da kommen dann vielleicht Zweifel auf, wie was habe ich möglicherweise falsch gemacht. Da können wir gerne auch gleich noch mal drüber sprechen, weil das natürlich Voll so gern, dass da nichts falsch gemacht wurde. Das ist was, ganz normales ist. Aber trotzdem, ganz viele Frauen stellen sich sofort die Frage, warum, warum ich, warum ist mir das passiert? Was habe ich falsch gemacht? Oder auch, wenn es nicht auf sich selbst bezogen ist, wo ist der Schuldige? Wie kann ich den Schuldigen finden? Mhm. Diese ganzen Themen. Dann kommt da vielleicht auch wie ein Schamgefühl. Wir Frauen, viele von uns tragen Glaubenssätze mit uns, irgendwo im Unterbewusstsein, dass wir nur dann wertvoll sind, wenn wir Kinder auf die Welt bringen. Das ist unsere Aufgabe als Frau. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn wir da drin versagen sozusagen, mhm. dann fühlen wir uns plötzlich gar nicht mehr wertvoll und denken auf einmal: Wir, ja, wir sind als Frauen weniger einfach dadurch, dass wir das nicht geschafft haben. Dieses ganz fundamental Wichtige. Das natürlich auch totaler Quatsch ist. Aber in so einem Moment, in dem man sowieso emotional so sensibel ist, da kommen ganz oft auch ganz tief verankerte Glaubenssätze dann hoch dann ist da natürlich dann auch zusätzlich die Angst. Was ist, wenn ich niemals Kinder bekommen kann? Was ist, wenn das wieder passiert? Dann ist das ganze große Thema der Partnerschaft da. Mhm. Partner verkraften, wie würde ich das, wie wird das unsere Partnerschaft beeinflussen? Was denkt mein Partner jetzt von mir? Denkt er vielleicht auch, dass ich nicht mehr richtig wertvoll bin, weil ich das nicht geschafft habe? Es ist so ein unglaublich großer emotionaler Komplex, der da in so einer traumatischen Situation hochkommt. Und es ist deswegen ganz wichtig, dass man das als Frau auch wirklich ernst nehmen darf und dass man sich selbst ernst nehmen darf und dass man vom Umfeld eben auch gesehen wird in so einer Situation und dass es eben nicht einfach abgetan wird als, naja, das ist jetzt traurig, Kind verloren, Leben geht weiter, komm, fertig. Total.
0: Ich, ich finde das so krass, immer wenn, also in dem Moment, wo du erzählst, ich versuche mich da so rein zu versetzen. Also das mache ich grundsätzlich immer bei, bei allen Dingen und Themen. Und es ist so schmerzhaft, wirklich. Es ist, dieser Gedanke daran ist so schmerzhaft, dass, ich, dass mir immer bewusster wird, wie wichtig es ist, dieses Thema für sich danach halt auch loslassen zu können oder auf, aufzulösen mhm. ist vielleicht das falsche Wort, aber wirklich da auch zu sagen, okay, ich bin nicht schuld und mhm. sich vielleicht auch nicht zu verbieten, ähm, es nochmal zu versuchen. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich zwei Lager, die einen sagen, okay, jetzt erst recht nochmal, ich muss das irgendwie verdrängen. Die anderen sagen vielleicht, nee, vielleicht ist es soll es für mich so nicht sein oder vielleicht kann ich es einfach nicht. Ähm, was ja beides irgendwie nicht so richtig, ja, ist schwer zu sagen, ob es richtig oder falsch ist. In dem Fall kann man das wahrscheinlich nicht ähm, so sagen. Aber ich glaube, in beiden Fällen ist es wichtig, dieses Thema anzugehen und die Emotionen Emotion hochkommen zu lassen. Und das ist natürlich auch traurig und äh, trauer an sich ähm, für eine Emotion, die da hochkommt. Aber halt nicht irgendwie einfach wegzudrücken, weil es ist ja ein Verlust. Also ich, ich finde man ich glaube, dass viele Menschen, die jetzt noch keine Fehlgeburt hatten, das Gefühl haben oder vielleicht auch das so ein bisschen übermitteln. Ja, das Kind hat ja noch nicht richtig gelebt. Also es war ja noch nicht da. Mhm. Ähm, aber also ich kann zum Beispiel als Mutter und ja auch durch meine Schwangerschaft durchaus sagen. Also von dem Moment an, wo du' es erfährst, ist dieses Kind da. Ja. Und egal, wie klein dieser Punkt auf diesem Ultraschallbild ist und äh, wo du dir noch nicht mal irgendwie ansatzweise vorstellen kannst, was da jetzt passiert und auf dich zukommt, es ist ja was, du spürst es ja, ja. und deswegen ist das, glaube ich, so unfassbar wichtig. Wie würdest du sagen, wie geht man dieses Thema jetzt an? Gibt es verschiedene Methoden, weil eben unterschiedliche Umge also ja, Herangehensweisen oder Formen, wie man damit umgeht. Was rätst du da
1: den Frauen? Ähm, ich habe tatsächlich wie so einen kleinen Fahrplan, mhm. den ich meinen Frauen immer gerne mitgebe. Das sind so vier Schritte, mhm. die meiner Meinung nach universell gelten. Für alle Frauen. Und das Erste ist das, was äh, wir kurz vorhin schon mal besprochen haben, dass man, sobald man die Diagnose bekommt, selbstbestimmte Entscheidungen trifft. Einfach, dass man in der Verantwortung für sich selbst bleibt und einfach dadurch auch mit sich selbst und dem eigenen Körper verbunden bleibt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, um einfach kraftvoll durch diesen ganzen Prozess zu gehen. Mhm. Zweiter Schritt, das hast du gerade auch sehr schön nochmal angesprochen, ist wirklich dieses, die Gefühle zuzulassen und sie nicht wegzudrücken und den Verlust anzuerkennen und zu sehen und sich auch die Trauerzeit zuzusprechen und sich auch einfach länger krank schreiben zu lassen und sich wirklich auch die Zeit für ein Wochenbett zu nehmen. Und wirklich zu sagen, ich war schwanger, ich bin es jetzt nicht mehr und jetzt brauche ich die Zeit der Regeneration, meine Hormone dürfen sich wieder einpendeln, mein Körper darf sich regenerieren, meine Psyche darf sich regenerieren, ich darf mir jetzt hier diese Zeit nehmen und wenn ein danach ist, darf man sich auch eine Hebammenbetreuung dazu nehmen, das bezahlt die Krankenkasse, auch nach einer Fehlgeburt hast du Anspruch auf eine Wochenbettbetreuung mit Hebammen. Und das ist auch etwas, was ganz, ganz viele leider gar nicht wissen ja. Eben auch so wichtig ist. Und der dritte Schritt ist dann tatsächlich, dass man bewusst Abschied nimmt. Und es hat eben wieder was damit zu tun, es nicht wegzudrücken, sondern hinzuschauen. Und gerade wenn man ein Abschiedsritual macht, Rituale geben ja immer einem Anlass nochmal eine besondere Bedeutung. Und so ein Abschiedsritual, das ist immer auch wie so ein Meilenstein. Das ist so der Punkt, ich bin jetzt bereit, hier wieder Abschied zu nehmen. Ich bin ab diesem Punkt wieder bereit, nach vorne zu gucken und ja, mich wieder neuen Sachen zu widmen. Und deswegen ist dieser bewusste Abschied meiner Meinung nach eben auch ein ganz wichtiger Schritt, um kraftvoll durch diesen Prozess zu gehen. Und wenn man das geschafft hat, dann ist der vierte Schritt, wirklich zu schauen, was kann ich ganz individuell für mich jetzt tun, was mir, was meiner Seele gut tut, um wieder ins Vertrauen in meinen Körper zu kommen, um ins Vertrauen ins Leben zu kommen, um all diese Emotionen, die in diesem ganzen Prozess hochgekommen sind, so zu verarbeiten, so wieder anzunehmen, dass es mir gut geht. Und das kann für jeden natürlich was völlig Unterschiedliches sein. Manche kommen dann eben zu mir und arbeiten mit mir, andere machen einen Yoga-Kurs wieder andere beschäftigen sich mit, mit ganz neuen Themen, die sie einfach irgendwie glücklich machen. Einfach wirklich, dass man schaut, was kann ich aktiv tun, damit es meiner Seele jetzt wieder gut geht. Das sind die vier Schritte, die ich immer empfehle. Total
0: schön und wichtig, absolut. Jetzt ist es ja durchaus so, und das kann ich total nachvollziehen, dass man natürlich dass wirklich das Vertrauen in die Gesundheit seines Körpers oder seiner Weiblichkeit ähm, verliert. Einfach, weil man denkt, okay, wenn ich das jetzt einmal, und ich sage jetzt bewusst in Anführungsstrichen, nicht gepackt habe, ähm, wieso sollte mein Körper es ein, ein zweites Mal schaffen? Ähm, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen Klarheit vermitteln, dass es eben, also für, ich kann vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, die Wahrscheinlichkeit bei einer dass wirklich eine, eine Eizelle befruchtet wird, wenn während dem Eisprung Geschlechtsverkehr herrscht, liegt immer noch bei 30 Prozent. Also das ist ja an sich schon ein unfassbar krasses Wunder. Man, man wird nicht auch, also natürlich ist die, <lacht> kann man schwanger werden während dem Eisprung, wenn man dann Geschlechtsverkehr hat, aber die Wahrscheinlichkeit liegt da ja jetzt nicht immer bei 100 Prozent, sondern auch das ist natürlich, da muss so viel auch passen. Und ich ich glaube, also was ich mir auch in den ersten Wochen auch immer gesagt habe, wo ich natürlich auch irgendwo dachte, hm, hat jetzt geklappt, hat nicht geklappt, ähm, dass wenn es nicht geklappt hat, dann hätte es einfach so nicht sein sollen für diesen Moment. Ja. Wirklich für diesen Moment. Das kann ein anderes Mal komplett andere Voraussetzungen sein. Und das das heißt nicht, dass ich von diesem einen bis zum anderen Mal mich mit Nährstoffen vollpumpen muss, irgendwie zum Mediziner muss und Blut abnehmen muss und, 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 und und mich checken lassen muss, sondern das kann einfach sein, dass es nicht der richtige Moment war, für dieses Wesen auf diese Welt zu kommen. Also jetzt einfach nur mal vom Geist her gedacht. Ja. dass einfach irgendwas vielleicht nicht, und das ist ja das Krasse auch an unserem Körper, wenn irgendwas nicht zu 100% gematcht hat und das Kind eventuell nicht gesund auf die Welt kommen hätte sollen, dann entscheidet der Körper sich ja bewusst auch dagegen. Ja. Im Vorteil für Mutter und Kind in dem Fall. Auch wenn es wenn sehr schwer zu, ja, mit sich verein, zu vereinbaren ist, wenn man denkt, ja, aber ich, ich möchte doch dieses Kind, auch wenn es vielleicht nicht gesund ist. Aber mhm. es hätte dann auch einfach nicht so sein sollen, vielleicht kannst du auch da noch mal ein bisschen ja das Bewusstsein schaffen oder oder wie sprichst du da mit den Frauen, dass eben das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und auch und beim zweiten Mal das durchaus wunderbar klappen kann, ohne dass man jetzt irgendwie völlig auf Ursachenforschung geht.
1: Ja, absolut, total gerne. Du hast da gerade auch mehrere ganz äh, wichtige Punkte angesprochen. Ähm, als erstes noch einmal vorweg, Nochmal, die haben wir vorhin schon mal gesagt, aber noch in der Wiederholung, dass wirklich jede vierte bis sechste Schwangerschaft, da sind sich die Pferden ein bisschen uneinig, in einer Fehlgeburt endet. Es ist also wirklich etwas, was völlig normal ist und was eben überhaupt gar nicht irgendwie jetzt einen Schuldigen hat, der da irgendwie für verantwortlich ist. Es ist einfach, wie du gerade selbst gesagt hast, Chromosomen X und Y passen da irgendwie nicht richtig zusammen und der Körper stößt es dann eben ab. Und wenn man das mal aus einer neutralen Perspektive betrachtet, ist es eigentlich ein totales Wunder. Und es ist ein Wunder, wie unser Bein funktioniert, wie der uns schützt, wie der einfach immer letztendlich eigentlich das Beste für uns möchte, auch wenn wir das in so einem Moment natürlich nicht so sehen. Aber eigentlich ist es irgendwie wirklich einfach nur ein Wunder, wie das funktioniert. Und sich das bewusst zu machen, finde ich persönlich schon mal irgendwie ganz schön. Es ist aber natürlich gerade, wenn man durch so eine schmerzhafte Erfahrung geht, nicht besonders einfach, dann einfach zu sagen, ja, das war jetzt wirklich wundertoll, schöner Körper. Ähm. <lacht> ähm, aber was du gerade auch noch angesprochen hast, was da meiner Meinung nach wirklich das Wichtigste ist, ist die Annahme einfach anzunehmen. Und es ist im Leben ja in so vielen Situationen. Wir haben nicht alles unter Kontrolle und wir werden noch niemals alles unter Kontrolle haben können, auch wenn wir es sehr gerne immer wieder wollen aber genauso wenig, wie wir eben ja, das Datum des positiven Schwangerschaftstests unter Kontrolle haben können, gibt es eben viele andere Dinge, die wir auch nicht unter Kontrolle haben. Und es bleibt uns im Leben, wenn wir irgendwie mit Leichtigkeit und Freude durchs Leben gehen wollen, nur die Möglichkeit, die Dinge anzunehmen. Weil wenn wir sie nicht annehmen, dann sind wir im ständigen Kampf und dann sind wir in der ständigen Anstrengung und dann suchen wir immer weiter nach einem Schuldigen und können dadurch aber auch nicht heilen, weil wir wie immer weiter in dieser Wunde rumbohren und pieksen. Und sie einfach nicht verheilen lassen. Und wenn wir in die Annahme gehen und wenn wir in die Vergebung gehen, dann können wir eben wirklich ins Loslassen und ins Heilen kommen. Und das ist natürlich alles ein Prozess, das ist nichts, was man von heute auf morgen macht. Aber ja, kleine Übungen können da manchmal schon ganz viel helfen, wenn man einfach nach so einer Geburt, die, nach so einer stillen Geburt, die Augen schließt und sich nochmal mit dem eigenen Körper verbindet und einfach sagt, ich vergebe dir, Körper, ich vergebe dir dafür, dass du mir dieses Leid gebracht hast. Ich erkenne, dass das auch irgendwie sein Gutes hatte, dass das sein Grund hatte. Ich vergebe dir. Und ja, so einfach in einen, in einen Kontakt mit dem eigenen Körper geht und wieder zurückgeht in diese Verbundenheit. Und genauso auch dem verstorbenen Baby kann man auch vergeben und auch da einfach sagen, ich vergebe dir, Baby, ich vergebe dir, dass du gegangen bist. Ich erkenne an, dass es jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt war. Ich glaube daran, dass irgendwann der richtige Zeitpunkt sein wird und ich vergebe dir. Mhm. Einfach schon in diesem ganzen Loslass-Heilungsprozess so unglaublich viel aus, wenn man das schafft, aus diesem, aus diesem angestrengten Kampf des Festhaltens einfach rauszukommen. Und ja, dadurch auch einfach wieder diesen, diesen Fluss ins Leben bringen kann, die Energie wieder zum Fließen bringen kann und die Leichtigkeit einfach wieder einladen kann zu sich. Total. Und wirklich das, das Herz auch wieder öffnen
0: zu können. Ja. das Ja, weil ich das kann ich mir auch vorstellen, dass man wirklich sein Herz verschließt wegen der Angst vor einer erneuten Enttäuschung. Okay, es oh, ist so spannend, es ist wirklich so spannend und krass. Ich lebe gerade echt nochmal so meine Schwangerschaft, das ist Wahnsinn. Ja, auch die ganzen Gedanken und, und, ja, die damit und Emotionen, die damit eingehen, das ist schon, schon ganz, ganz krass. Was ähm, sind denn noch wichtige Dinge, wo du jetzt sagst, du kennst dich ja da aus, was für die Frauen wichtig ist. Also ich habe jetzt gar nicht mehr so eine direkte Frage, sondern vielleicht fällt dir einfach noch was ein, wo du sagst, okay, das fällt mir häufig auf oder das sind oft auch die Fragen von den Frauen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber sprechen.
1: Ja, total gerne. Das ist tatsächlich, also was bei den Gefühlen, die ausgelöst werden durch eine Fehlgeburt, ist natürlich die Trauer immer das erste Gefühl, aber in der Regel ist die Trauer auch das Gefühl, was am schnellsten wieder verebbt. Und dann eben Platz lässt für ganz viele andere Gefühle. Da ist da häufig, nach der Trauer kommt häufig erstmal die Wut und die Frustration, der, die, der die Frust. Und dann kommt häufig diese ganz große Unsicherheit zusammen mit der Angst. Und in dieser Phase kommen die Frauen meistens dann zu mir
0: mhm. in
1: Therapiesitzungen oder ins Coaching und sagen ihnen, sie haben solche Angst davor, dass sie wieder da durchgehen müssen. Und diese Angst, die am Ende nach dieser Erfahrung zurückbleibt, die hat oft mit der Fehlgeburt an sich gar nicht mehr so viel zu tun, sondern eben mit ganz anderen, tief verankerten Überzeugungen, die dann einfach in unserem Unterbewusstsein sind, die durch einfach durch diese traumatische Erfahrung ans Licht kommen. Und das ist immer so unglaublich wertvoll, wenn eine Frau in so einer Situation dann tatsächlich aktiv sagt, ich erkenne, dass da diese Angst ist, die irgendwie in mir geschlummert hat und die jetzt durch diese Erfahrung der Fehlgeburt rausgekommen ist. Und ich möchte jetzt gerne wissen, wo kommt die wirklich her und wie kann ich die auflösen? Und das ist letztendlich die Arbeit, die ich eben mache und die ja dann auch so wahnsinnig erfüllend für mich ist, weil ich eben immer dann miterleben darf, wie Frauen immer wieder erkennen dürfen, okay, die Angst kommt eigentlich ganz woanders her und die hat gar nichts jetzt unbedingt mit dieser Erfahrung zu tun und diese Erfahrung ermöglicht es mir jetzt tatsächlich erstmal mich damit auseinanderzusetzen, was da eigentlich noch so in mir schlummert. Mhm. Jetzt heilen, das darf ich jetzt irgendwie auflösen, um ja, tatsächlich noch viel mehr in meine Kraft zu kommen, als ich es vorher war. Und das ist, wie gesagt, natürlich alles ein längerer Prozess, aber ich finde es eben auch trotzdem wichtig zu erkennen, dass ja dass einfach jede traumatische Erfahrung und so eben auch eine Fehlgeburt ganz, ganz viel in uns auslöst. Und ähm, dass es nicht immer nur darum geht, es dann auf das Ereignis selbst zu reduzieren, sondern dass es so wichtig ist, sich wirklich das große Ganze anzugucken, was da ausgelöst wird, was da noch so drumherum liegt. Total. Gibt es auch Frauen, die, sich irgendwie, die sagen,
0: sie haben das ähm, schon gespürt, dass, dass das ähm,
1: Baby nicht überlebt hat? Ja, ganz viele. Also ganz viele sagen, dass sie von Anfang an ein schlechtes Gefühl hatten. Mhm. Und dann machen sich ganz viele auch dafür Vorwürfe. Mhm. weil sie sagen, na, Dann war das jetzt ja vielleicht wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dann war ich jetzt ja vielleicht schuld, weil ich ja von Anfang an Angst hatte und dadurch habe ich das Kind getötet. Mhm. Das gibt es tatsächlich auch sehr viel. Also Gründe für Vorwürfe, die Frauen sich selbst machen, sind so unfassbar viele. Und für keinen davon gibt es natürlich wirklich einen Grund. Und keiner dieser Vorwürfe ist in irgendeiner Art und Weise berechtigt. Aber ja, das sind viele. Auch viele, die, die von Anfang an sagen, ach, ich hatte ja sowieso so viel Stress. Das war ja klar, dass das nicht klappt. Oder Ach, mir ging es ja gerade eh nicht gut, es war ja klar, dass das nicht klappt und ja, dieses Schuld bei sich selbst suchen, das bringt einfach in eine sowieso schon traurige Situation noch so viel mehr Schmerz rein und das ist mir so wichtig, dass das ja, wenn es das, das Einzige ist, was heute aus diesem Interview, aus diesem Podcast mitgenommen wird, dann wirklich das, dass du als Frau keine Schuld trägst und dass du dir keine Vorwürfe machen brauchst. Total.
0: Wow. Ja, es ist echt ein, ich, vor allen Dingen, es ist einfach ja nicht selten. Und das finde ich so krass, dass ein Thema, das so häufig passieren kann, so wenig äh, Platz hat in unserer Gesellschaft. Oder, also ich merke es schon auch, durch meinen Beruf bekomme ich von sehr vielen Leuten in meinem privaten Umfeld mit, dass sie eine Fehlgeburt hatten. Ähm, hätte ich diesen Beruf nicht und wäre einfach nur deren Bekannte mhm. oder Freundin, wüsste ich es wahrscheinlich gar nicht. Weil ja. viele Frauen, und das ähm, ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, haben ja, oder sagen wir mal so, irgendwie kam irgendwann irgendwo her, dass man unter der zwölften Woche nicht erzählt, dass man schwanger ist. So die, dieser Grundgedanke. Mhm. Ich habe das zum Beispiel ganz anders gemacht, weil also ich, wir haben das sofort gesagt, weil ich wusste, wenn es zum einem zu, zu einer Fehlgeburt kommen sollte, würde ich auch darüber sprechen, weil das einfach mein Naturell ist, weil ja. sprechen muss. Ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Problem, dass man oft, wenn man es einfach noch nicht gesagt hat dann halt auch nicht mehr darüber spricht. Und es passiert ja. halt sehr häufig natürlich in den ersten zwölf Wochen, sage ich mal. Und dann wird es einfach wie totgeschwiegen. Und das, das finde ich ganz, ganz dramatisch. Weißt du, woher das mit diesen zwölf Wochen einfach? Also klar, natürlich, weil das Risiko da eventuell höher ist, ganz klar. Und man sagt es ja auch irgendwie erst dem Arbeitgeber ab der zwölften Woche. Aber es, ich finde, dadurch macht es das Thema so unwichtig.
1: Absolut. Und nicht nur das, sondern du kennst es selbst, gerade die ersten zwölf Wochen der Schwangerschaft gehören oft zu den aller Schlimm. Schlimm. In Wochen, in denen man wirklich, die Hormone spielen, völlig ja. verrückt zu kämpfen. Man ist todmüde. Und in dieser Zeit so allein zu sein, ja. niemandem zu erzählen und mit niemandem zu teilen, das macht, wenn man da so neutral drauf guckt, wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Und ja, und dann eben auch, wie du gerade gesagt hast, es ist, es gibt ganz wenig Leute, die dann im Nachhinein irgendwie kommen und sagen, ja, ich war übrigens schwanger. Mhm.
0: Man thematisiert es einfach nicht mehr. Und das ist, ja. glaube ich, für viele wäre das aber ein wichtiger ähm, Heilungsprozess.
1: Absolut. Und deswegen ist es tatsächlich auch so, dass ich allen immer empfehle, wirklich auch ganz schon früh in der Schwangerschaft, eigentlich ab dem positiven Schwangerschaftstest, sich eine Hebamme zu suchen. Ja. Weil dann hat man jemand an seiner Seite. Und selbst wenn man sich dafür entscheidet und sagt, ich möchte das aber aus welchen Gründen auch immer meiner Familie und meinen Freunden und meinem Arbeitgeber jetzt noch nicht erzählen, dann hat man wenigstens diese Hebamme an der Seite, die einfach als kompetente Stütze da ist die einem Ratschläge geben kann, die einem auffangen kann, wenn es einem nicht gut geht und die eben dann auch im Falle einer Fehlgeburt an der Seite ist. Dass man überhaupt einfach irgendjemanden hat und sich in diesen ersten zwölf Wochen nicht so alleine fühlt. Also was ich vielleicht auch dazu noch sagen muss, das ist natürlich,
0: wird es in den meisten Fällen, sagt man es wahrscheinlich dem Partner in den ersten, oder wenn man es ja. weiß. Und vielleicht denken viele, ja, ich habe ja dann jemand und dann teile ich mit ihm das. Aber wenn ich eins gelernt habe, dann ist es wirklich, dass wir Frauen Frauen brauchen. Ja, und das absolut. ist so krass, wirklich. Und ja. natürlich ähm, kann mein, mein Partner empathisch sein, und natürlich kann er mich auffangen. Und er hat aber natürlich auch auf irgendeine Art und Weise einen, einen Verlust. Und es kann auch durchaus sein, dass beide Parteien unterschiedlich damit umgehen und vielleicht auch in dem Fall so stark beteiligt sind und involviert, dass sie sich gegenseitig aber nicht richtig helfen können. Mhm. Ähm, von daher auch an dieser Stelle finde ich das mit der Hebamme oder mit einer Doula oder sonst was mhm. so, so, so wichtig dass und man hat ja durchaus das Recht und mal abgesehen davon auch wenn es jetzt nicht zu einer Fehlgeburt kommt ist es super wichtig, dass man so früh wie möglich eine Hebamme kontaktiert, einfach damit man auch eine hat weil das ist ja mhm. auch ein super schwieriges Thema heutzutage leider ähm, mhm. aber es ist so wichtig weil wir brauchen dann einfach Frauen das ist das Feeling dafür, dieses
1: ähm, der Umgang damit ja. ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Absolut. Und das ist eben auch, wo du das jetzt auch mit der Partnerschaft gerade nochmal angesprochen hast, auch wirklich auch ein wichtiger Punkt, eben auch, wenn es dann zu einer Fehlgeburt gekommen ist, auch danach nicht nur mit dem Partner alleine zu sein, weil eben auch da das so ist, dass ein, der Partner in der Regel ganz anders trauert. einfach. Mhm geht mit der Situation. Und da ist es für uns Frauen auch so wichtig, auch eine Frau an der Seite zu haben und eine Frau, die diesen Schmerz so verstehen kann, wie wir ihn eben auch verstehen und die all dies auch dieses Hormonchaos -Hormon im Wochenbett verstehen kann. Und gleichzeitig finde ich es da auch immer ganz wichtig zu sagen, dass man den Partner dann auch nicht dafür verurteilt, dass er einfach anders tickt, einfach anders umgeht mit diesem Verlust, mit dem Schmerz. Und dass es irgendwo auch okay ist, dass wir unterschiedlich sind und dass trotzdem beiden Parteien, sowohl dem Mann als auch der Frau, nach einer Fehlgeburt Raum zugesprochen wird. Dass beide mit ihren Bedürfnissen, die ganz unterschiedlich sein können, gesehen werden und keiner dafür verurteilt wird, was für Bedürfnisse er oder sie nun gerade hat nach so einer Erfahrung.
0: Total. Und umso schöner, dass es so Menschen wie dich gibt, die da an dieser Stelle auch noch unterstützen mit ihrer Arbeit. Also vielen Dank dafür. Vielleicht magst du auch noch mal kurz ähm, erzählen, wo man dich findet. Ähm, was, was bietest du an?
1: Was, was hast du für uns Frauen? Ja, total gerne. Vielen Dank erstmal für die lieben Worte. Genau, also mein Buch Vertrauen nach Fehlgeburt, das gibt es überall, wo es Bücher gibt. Ich ähm, biete ansonsten eben Coachings nach Fehlgeburt an, Begleitung bis zu drei Monate nach Fehlgeburt. Und ähm, Theta-Healing, das ist eine, einfach eine sehr tiefgehende Therapieform, die ich anbiete. Und für alle, die jetzt zufällig Hebammen sind und zuhören, ich biete auch Seminare für Hebammen an, wo es eben wirklich auch darum geht, wie begleite ich emotional meine Frau nach einer Fehlgeburt. Genau, das sind so die Sachen, die ich anbiete. Man findet alle meine Angebote auf vertrauen-nach-fehlgeburt.de, jeweils mit einem Minus zwischen den Wörtern. Mhm. Und auch auf Instagram als Vertrauen nach Fehlgeburt und auf Facebook auch als Vertrauen nach Fehlgeburt.
0: Sehr schön. Wie gewohnt verlinke ich das natürlich auch alles und auch dein Buch natürlich und möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Rosa, für das tolle Interview, das wichtige Thema und deine wertvolle Arbeit. Danke dir, liebe Sina, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und an alle da draußen, ja vielleicht auch die Frauen, die dieses Thema für sich ähm, erfahren mussten. Ich hoffe sehr, dass, dass euch die Folge da einfach ein Stückchen geholfen hat. Ähm, ihr könnt uns auch gerne schreiben. Also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Rosa. aber Auf jeden Fall. Ja, absolut. Wenn ihr da noch ein Bedürfnis habt, was dazu zu sagen oder irgendwas, was euch einfach auf dem Herzen liegt, ähm, kontaktiert uns gerne. Also bei mir über Instagram. Ähm, bei Rosa vielleicht ja auch. Genau. Genau, und ähm, wir sind da gerne für euch da, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist und weil wir Frauen auch Frauen brauchen. Sehr schön gesagt. <lacht> Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Danke, Rosa, für deine Zeit. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Macht's gut.